0: Deutschlandfunk Kontrovers Heute mit Jasper Barenberg im Studio einen schönen guten Tag. Über Wochen hat der Bundeskanzler zugeschaut und dann den AKW-Streit zwischen den Grünen und der FDP in seiner eigenen Regierung kurzerhand für beendet, erklärt mit dem Gewicht seiner Richtlinienkompetenz. Jetzt soll gelten nicht nur zwei sondern eben alle drei noch verbliebenen Atomkraftwerke sollen als Reserve am Netz bleiben und im Fall der Fälle Strom liefern. Unter den gegenwärtigen Bedingungen muss man so wohl sagen, ziemlich sicher also. Mitte April soll dann aber wirklich und endgültig Schluss sein. Die größte Oppositionspartei im Bundestag, die Union, hält das für einen Fehler. Und zwar mit Blick nicht nur auf den bevorstehenden Winter, sondern vor allem auch auf den möglicherweise ebenso schwierigen im Jahr darauf. Und mancher in der fdp sieht es ja ganz ähnlich. Die Machtfrage ist also entschieden in der Sache, aber bleibt die Frage, ist das endgültige Aus für die Atomkraft im nächsten April die richtige Entscheidung. Darüber wollen wir heute Vormittag im Deutschlandfunk diskutieren. Und das sind unsere Gäste dieser Sendung, Bärbel Höhn von Bündnis 90 Die Grünen, die ehemalige Vorsitzende im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit des Bundestages. Schönen guten Tag, Frau Höhn.
1: Ja, guten Tag, Herr, Herr Bahrenberg.
0: Wir sind froh, dass wir Andreas Jung von der CDU in der Runde haben, den klima- und energiepolitischen Sprecher der Union im Bundestag. Schönen guten Tag, Herr Jung. Können Sie uns gut hören, Herr Jung? Ich höre Sie sehr gut. Wunderbar, Herr Jung. Schön, dass Sie in der Runde sind. Und bei mir im Studio begrüße ich den Wirtschaftswissenschaftler Hubertus Barth. Er leitet den Bereich Wissenschaft am Institut der Deutschen Wirtschaft hier in Köln und ist extra für uns hier ins Sendestudio gekommen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Bereiche Wirtschaftspolitik, Industriepolitik und Klimaökonomie. Schönen guten Tag, Herr Barth. Schönen guten Morgen. Die Nummern für Sie habe ich schon genannt. Zum Einstieg für unsere Diskussion hier heute Vormittag können wir uns schon mal einige Anmerkungen, einige Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer anhören, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben.
2: Karl Weinert, Berlin. Als Physiker muss ich sagen, dass 70 Jahre Erfahrung mit Kernenergie gezeigt haben, dass diese Energieform sich nicht bewährt hat.
3: Klaus Hochscheid aus Bad Berg-Zabern. Das Abschalten der
4: Atomkraftwerke erfolgt alleine aus rein ideologischen Gründen.
2: Lutz Rainer aus Böttingen, hallo. Ähm, bisher war halt immer alles billig, bisher hat man alles auf die lange Bank geschoben, wie alles, was halt so ansteht. Und dass man jetzt mal bei einer Entscheidung bleibt und nicht einfach wieder alles über den Haufen schmeißt und endlich mal macht, statt immer nur darüber zu reden und immer zu verschieben, ist ganz in Ordnung. Dr. Christoph Rode, München. Das ist die Tragik, dass irgendwelchen alten Wackersdorfkämpfer aus einer kleinen Partei immer noch die großen Linien der Politik bestimmen, bis in den Abgrund.
5: Carsten Büder
3: aus Berlin. Die richtige Entscheidung wäre, wenn wir schon viel früher aus der Risikotechnologie Atomkraft ausgestiegen wären. Die Atomkraft äh, ist ein, eine Gefahr für uns alle und sie bringt ke keine Wärme und keinen kein, kein wirklichen Nutzen. Wir haben so viel Energie, erneuerbare Energien, dass wir sie ja schon verkaufen
6: können. Bergmann aus Bremerhaven.
0: Nein, es wäre besser, die ähm, Atomreaktoren noch äh, zwei, zwei oder drei Jahre laufen zu lassen, bis sich die Energiepreise eingependelt haben
7: hier ist die Frau Berger aus Frankfurt Fakt ist die Atomkraft ist minimal die Stromanbieter verdienen irrsinnig viel Geld und darum geht es und nicht um die drei Dinger, die ein paar Prozent nur uns mehr Strom geben. Und ob die im April abgestellt werden oder nicht, sollten wir uns im April überlegen und nicht jetzt. Das ist eine lächerliche Diskussion.
0: Das ist die Meinung von Frau Berger aus Frankfurt am Main. Am Ende unserer kleinen Collage. Frau Höhn, ich würde gleich mal anknüpfen wollen mit einer Frage an Sie, weil man hat das ja gelegentlich auch lesen können im Laufe der vielen Wochen, die wir darüber diskutiert haben, bis zu der Entscheidung von Olaf Scholz des Bundeskanzlers. Ist das auch ein Stück weit etwas eine alberne Debatte gewesen?
1: Ja, das äh, glaube ich, da haben Sie genau recht. Ich finde das auch eine alberne Debatte. Wir hatten ein Atomausstieg, der wirklich von den Parteien von der CDU, CSU, FDP, Grüne und SPD damals nach Fukushima gemeinsam getragen worden ist, den Ausstieg äh, aus der Atomkraft. Das war übrigens dann auch der Beginn, dass wir überhaupt gemeinsam dann auch nach einem Endlager gesucht haben. Also von daher war das der Abschluss äh, von Jahrzehnten äh, kontroverser Diskussion und Auseinandersetzung. Und äh, wenn man bedenkt, dass die Atomkraft, die letzten drei Atomkraftwerke ungefähr sechs Prozent für den Strom am Strommix beteiligt sind, dass wir nächstes Jahr die Gasterminals haben, dass wir sehen, wie Frankreich gerade auch mit seinen Atomkraftwerken kämpft. Und eigentlich ist das ja nicht das Problem von Deutschland mit dem Strom, sondern das Problem von Frankreich, was wir haben. Also von daher, wenn man das alles zusammennimmt, dann ist es wirklich eine äh, falsche Debatte, weil wir sollten jetzt mit viel mehr ähm, Gemeinsamkeit für den Aufbau der Erneuerbaren äh, kämpfen und für den Ausbau der Windkraft in äh, Süddeutschland, weil das ist das eigentliche Problem und das müssen wir lösen.
0: Herr Jung, bei allen Unterschieden in der Sache sind Sie möglicherweise in diesem Punkt mit Frau Höhn einig, dass die Debatte ein Stück weit lächerlich und aufgeblasen war?
5: Es war in der Koalition eine Debatte, die ähm, wirklich eigentümliche Formen angenommen hat, weil es ging ja gar nicht um Energiesicherheit für Deutschland, sondern um die roten Linien der jeweiligen Koalitionspartner. Und so ist auch das Ergebnis. Ähm, ich bin in einem Punkt mit Frau Höhn einig. Es geht nicht um einen Ausstieg aus dem Ausstieg. Wir haben in der Tat gemeinsam sowohl den Ausstieg aus der Kohleverstromung als auch den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen. Nicht aus Hysterie, sondern aus guten Gründen wegen des Klimaschutzes und wegen des Umgangs mit radioaktivem Material. Darum geht es nicht. Worum geht es jetzt? Dass wir in dieser Krise wirklich alle Kapazitäten nutzen, um das abzuwenden, was droht, nämlich ein Notstand, um das abzudämpfen, was wir bereits haben, nämlich Preisexplosionen. Um auch ähm, an den Klimaschutz zu denken, müssen wir über Kernenergie sprechen. Und es geht auch um europäische Solidarität. Und da will ich Frau Höll sehr klar widersprechen, wenn sie sagt, das ist doch das Problem von Frankreich mit dem Strom. Ja, das ist das Problem von Frankreich. Aber wir werden als Europäer nur gemeinsam mit gemeinsamen Antworten durch diese Krise kommen. Und im Winter könnten wir die Situation haben, dass die Franzosen noch mehr auf Stromlieferungen aus Deutschland angewiesen sind, wir auf Lieferungen beim Gas von Frankreich angewiesen sind. Und deshalb wird in Frankreich erwartet, dass wir in Deutschland das tun, was wir leisten können, jetzt auch einbringen in europäische Solidarität und das ist Stromlieferung und deshalb ist es ähm, richtig, dass die Kernkraftwerke jetzt weiterlaufen konsequent wäre gewesen und notwendig ist, dass man auch für den nächsten Winter diese Weichenstellungen trifft. Nichts spricht dafür, dass das Risiko im Winter 23/24 kleiner ist als jetzt. Und
0: da will ich ja auch gleich anknüpfen, Herr Jung, bei dem, was Sie gesagt haben, und Frau Höhn, bei dem, was Sie gesagt haben. Auch ich würde äh, gern vorher noch Herrn Barth mit ins Boot holen. Herr Barth, Ihr Chef, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, hat die Entscheidung, die nicht weiterzulaufen, unverantwortlich genannt. Ist das auch Ihre Position?
8: Das Zitat habe ich jetzt nicht genau vor Augen, aber ähm, der, der Punkt ist ja der, dass es richtig ist und wichtig ist, jetzt in dieser Krisensituation zu reagieren und die Krisensituation im Augenblick ist geprägt in diesem, diesem Herbst, Winter durch ähm, Probleme bei der französischen Stromversorgung, ähm, also ausfallende Kraftwerke im Sommer mit den ganzen Problemen, über die, die wir über die Flüsse hatten und vor allem, die Notwendigkeit, Gas aus dem Markt zu bringen und diese Preisexplosionen mit in den, in den Griff zu bekommen. Und dazu zählt die Verlängerung der, ähm, der Laufzeit über den Winter zählt mit dazu. Ähm, in der Tat, wir sehen ganz ähnliche Risiken für den nächsten Winter. Wir haben zwar eine bessere Gasinfrastruktur, wissen aber nicht, ob wir die gefüllt kriegen. Je nachdem, wie dieser Winter wird, wie kalt dieser Winter wird, ähm, starten wir mit leeren Speichern und haben nicht mehr das erste halbe Jahr Nord Stream 1, um die zu füllen. Also die Probleme bleiben in der Zeit da und ich glaube noch noch nicht, dass diese ähm, dieses Enddatum nicht nochmal diskutiert werden muss.
0: Also für Sie, wenn ich das interpretiere, eine Entscheidung, die eine politische war, die aber in der Sache nicht besonders gut begründet ist.
8: Ja, es war natürlich primär eine politische Entscheidung. Und zwar nicht erst jetzt ähm, ganz zum Schluss, sondern eine, die ja seit März in der ja, in der Diskussion war. Ganz am Anfang hat das, das Wirtschafts- und das Umweltministerium versucht, ähm, schnell innerhalb einer Woche das Thema vom Tisch zu kriegen. Gesagt, wir brauchen das nicht. Dann kam es doch wieder, dann diese lange Diskussion, der der Stresstest. Ähm, durch die Netzbetreiber die Antwort des, der Bundesregierung und des Wirtschaftsministeriums, die nun nicht wirklich den Empfehlungen dieser Kommission oder dieser, ähm, des, des Stresstests mit entsprach und dann die Zuspitzung ganz zum Schluss, wo dann tatsächlich es ähm, viel mehr um, um Symbolik am Ende des Tages ging und dann ein Kompromiss, der ja der über den ersten Winter politisch über den Winter rettet, aber sicherlich nicht über, über zwei Winter und auch energetisch noch nicht unbedingt über zwei Winter
0: Also Sie, Sie rechnen auch nochmal mit einer Debatte, die wir im nächsten Jahr möglicherweise nochmal bekommen.
8: Wenn wir nicht einen super milden Winter haben, volle Speicher im Frühjahr und, und, ähm, und Lieferverträge, wo wir glauben, dass wir alles und, und sinkende Gaspreise haben und damit sinkende Strompreise haben. Also wenn wir in einer Situation ist, die sich ähnlich darstellt wie jetzt und vieles spricht dafür, dass das so ist, dann werden wir diese Diskussion sicher nochmal führen müssen.
0: Frau Höhn, würde ich gerne Ihre Einschätzung dazu hören, weil wir jetzt sozusagen zweimal gehört haben, dass die Situation riskant bleibt, schwierig bleibt, der nächste Winter, also der darauffolgende, dann <lacht> <lacht> möglicherweise noch schwieriger werden kann. Und Herr Jung hat auch von der Preisexplosion gesprochen. Läuft es darauf hinaus, dass wir im nächsten Jahr noch mal diskutieren würden und wie positionieren sich dann die Grünen?
1: Also, dass wir die Diskussion weiterbekommen, wissen wir. Die läuft ja weiter. Also, die hat ja selbst jetzt noch nicht aufgehört. Und äh, von daher äh, gehe ich auch davon aus, dass man da weiter darüber diskutiert. Ich will aber vielleicht noch mal deutlich machen: Interessanterweise hat sich ja zumindest an der Börse äh, der äh, Strom, äh, der der Preis für Gas erheblich äh, jetzt äh, reduziert, um 80 Prozent in den letzten zwei Monaten. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Das kommt eben bei den verbrauchenden Verbrauchern noch lange noch nicht an, das ist das Problem. Von daher haben wir eine gewisse Beruhigung selbst jetzt in dieser angespannten Situation, was die Preise angeht. Also von daher ist natürlich wichtig, dass wir auch diesen, diesen großen Preissteigerungen, die für die Bevölkerung sehr problematisch ist, dass wir dem was entgegensetzen und das macht ja auch die Bundesregierung. Ich will aber schon sehr wohl darauf hinweisen, dass wir im nächsten Jahr auch ganz andere Gaslieferanten haben werden durch die LNG-Terminals und äh, dass wir auch jetzt, und äh, das ist das, was ich in meinem ersten Statement ja auch gesagt habe, dass wir auch jetzt bitteschön mit genau derselben Vehemenz, wie jetzt auf diese drei äh, verbliebenen Atomkraftwerke gedrängt wird, sie weiterlaufen zu lassen, jetzt wirklich gemeinsam äh, den Ausbau der Windkraft nach vorne bringen sollten. Denn gerade in Süddeutschland ist ja eigentlich das Problem, dass im Winter die Windkraft fehlt. So Und das gilt sowohl für Bayern als auch für Baden-Württemberg. Und da ist insbesondere die CDU und DSO gefordert, weil die ähm im Land Bayern durch die Abstandsregelung, aber durchaus auch in den Landkreisen in Süddeutschland ja den Ausbau der Windkraft bisher äh, doch erheblich verhindert haben. Und wir haben eigentlich genug äh, auch Windkraftanlagen auf Lager, die äh, schneller gebaut werden könnten. Wenn wir es schaffen, LNG-Terminal schnell zu bauen, müssten wir eigentlich auch schaffen, Windkraftanlagen schnell fertig zu bekommen. Und das, die Widerstände sind meistens in den Kreisen. Und diese Diskussion, die sich einfach nur auf auf die Verlängerung der Atomkraftwerke bezieht. Die ist aus meiner Sicht schon darauf ausgerichtet, dann auch diese Atomkraftwerke sehr viel länger laufen zu lassen. Denn wenn wir die über April hinauslaufen lassen, brauchen wir neue Brennstäbe. ist übrigens gerade, was Atomkraft angeht, die eine große Abhängigkeit weiter von Russland. Wir sagen, wir machen uns unabhängig bei Gas und Öl von Russland. Aber bei Atom, da gibt es bisher keine Mehrheit oder keine äh, sozusagen Restriktionen. Das heißt, er wird weiter geliefert von Russland, weil wir auch beim Uran äh, eine 40-Prozent-Abhängigkeit von Russland haben in der Europäischen Union, äh, was das Uran aus Russland und Kasachstan, wo ja auch Russland dran hängt, äh, betrifft, dass wir bei den Komponenten in vielen Bereichen eine Abhängigkeit von Russland haben. Also es ist schon verwunderlich, dass äh, Herr Merz auf der einen Seite im März gesagt hat, letzten Jahres, wir dürfen jetzt äh, kein Gas mehr aus Russland beziehen. Aber was Atomkraft angeht, wird das überhaupt nicht problematisiert, dass es da auch eine große Abhängigkeit gibt. Und das alles zusammen äh, ist aus meiner Sicht ein klarer Hinweis darauf, dass man wirklich den Ausstieg aus dem Ausstieg von der Atomkraft will. Dann, wenn wir Brennelemente neu bestellen und das müssten wir ja tun, äh, wenn wir die Atomkraftwerke länger laufen lassen, ähm, dann wird a der Kompromiss des Atomausstieges und des Endlagers wieder in Frage gestellt und b heißt das natürlich, warum soll man dann nicht diese Brennstäbe, auch die fünf Jahre, die sie eigentlich Kraft haben und Energie haben, dann weiter laufen lassen? Das heißt, wir reden dann über eine Laufzeitverlängerung äh, bis Ende dieses Jahrzehnts und wir wissen, dass die Atomkraft ja den Ausbau der Erneuerbaren hemmt. Das war ja gerade auch die Diskussion um das Atomkraftwerk in Niedersachsen, dass man sagt, warum lassen wir das eigentlich jetzt länger laufen, weil da haben wir so viel Windkraft, wenn das Atomkraftwerk läuft, wird die Windkraft ausgebremst und sozusagen das Netz verstopft von der Atomkraft. Also diese Diskussion wird wirklich in vielen Punkten auch, auch von, von der Seite der Atomkraftbefürworter auch ideologisch geführt.
0: Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung aus Magdeburg erreicht uns Herr Giefers. Schönen guten Tag, Herr Giefers.
4: Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
0: Guten Morgen. Was wollen Sie beisteuern zu unserer Sendung?
4: Ja, also ich glaube, Frau Höhn hat das schon sehr gut auf den Punkt gebracht, dass es natürlich so ist, dass beides halt nicht geht, Atomenergie und erneuerbare Energien, weil Atomenergie würde immer unter einem sehr hohen Risiko, was mit sich bringt, das haben ja die Unfälle gezeigt in anderen Ländern, würde man dazu beitragen, dass letztendlich die Erneuerbaren äh, dann aus dem Wind gedreht werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und darüber hinaus ist natürlich äh, diese Gefahr, dass es einen Wiedereinstieg in die Atomenergie gibt. Und das ist ja immer wieder auch gesagt worden. Äh, an vielen Stellen, äh, ja, in anderen Ländern läuft es doch auch weiter, die sind doch auch äh, wieder eingestiegen und so. Das äh, würde dann hier wahrscheinlich eine ähnliche Spirale geben und dem muss man sich eigentlich entgegenstellen. Dann geht es auch nicht um drei Monate, sondern es geht darum, dass die nicht neu bestückt werden
5: und dann läuft es weiter.
0: Herr Jung, was, was halten Sie Herrn Giefers entgegen?
5: Das ist eine große Einigkeit, gibt die erneuerbaren Energien auszubauen. Die Bundesregierung hat dafür Vorschläge gemacht im Osterpaket zur Beschleunigung. Wir haben dort, wo die in diese Richtung gingen, die Dinge unterstützt. Wir haben zusätzliche Vorschläge gemacht, damit es noch schneller geht. Für alle Erneuerbaren, auch Bioenergie, auch Geothermie, auch die Wasserkraft, aber natürlich auch PV und Windkraft. Ähm, der Frau Höhn möchte ich nur entgegenhalten, dass in Baden-Württemberg der seit über zehn Jahren ein grüner Ministerpräsident regiert, ähm, jetzt in den letzten Jahren mit der CDU, dass auch dort die Windenergie vorangebracht werden soll. Wo es verhindert wurde in den letzten Jahren, lag es nicht an dem schwarzen Landrat, wie sie nahelegt, sondern eher an dem roten Milan. Hier gibt es jetzt eine neue Regelung und wir erwarten, dass es auch dadurch Fortschritte gibt. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung, ähm, was Frau Höhn zur Kernenergie gesagt hat, ist so nicht zutreffend. Die Betreiber teilen mit, dass wenn neue Brennstäbe bestellt ähm, würden, dass die unabhängig von Russland bestellt werden könnten, etwa in Frankreich, weil dort viele Kernkraftwerke abgeschaltet sind, werden jetzt weniger Brennelemente äh, bestellt. Und deshalb gäbe es dort Möglichkeiten. Es geht mitnichten darum, wenn jetzt ähm, die Laufzeiten verlängert würden, dass es bis Ende des nächsten Jahrzehntes geht. Uns geht es um die nächsten beiden Winter. Da sagen alle Experten, Professor Bart hat es gerade nochmal unterstrichen, da könnten wir ein Problem haben. Deshalb meinen wir, dass dort alle Kapazitäten genutzt werden müssen. Und der Hinweis auf Niedersachsen, das Kernkraftwerk, zeigt ja gerade, wo es geht. Niedersachsen ist Plan der Bundesregierung, ein schwimmendes Ölkraftwerk einzusetzen. Und es ist Plan der Bundesregierung, die Kohlekraft hochzufahren. Robert Habeck ähm, antwortet heute in einem Interview mit dem Handelsblatt auf die Frage, was ist denn dann im Winter drauf? Da sagt er, da werden dann Kohlekraftwerke zur Verfügung stehen, da wird der Kohletransport besser gehen. Und um diese Frage geht es. Und da geht es um Klimaschutz. Und das sage ich auch zu Frau Höhne, das sage ich auch zu den Grünen. Kann es denn sein, dass die Linie ist, die Braunkohle bis 2024 und mit Ermächtigung darüber hinaus bis 2025 laufen zu lassen, aber klimaneutrale Kernenergie dann im nächsten Frühjahr abstellen, gleichzeitig ein Ölkraftwerk andocken, das passt nicht zusammen, nicht bei Energiesicherheit und nicht beim
1: Klimaschutz.
0: Mhm, Frau Höhne wollen Sie noch antworten? Wir haben in zwei Minuten die Nachrichten, aber Sie haben noch gelesen, was dazu zu
1: sagen? Ja, das äh, mache ich gerne. Also ähm, der erste Punkt ist, ähm, in Norddeutschland brauchen wir in der Tat äh, keine Atomkraftwerke, eigentlich auch Emsland nicht. Das war ein Zugeständnis an die FDP, das da gemacht worden ist. Sie sehen einfach, äh, dass gerade in Norddeutschland die Windkraft dramatisch äh, ausgebremst wird, wenn die Atomkraft läuft. Also ähm, wir sehen, dass ungefähr ähm, um, um wahnsinnige Mengen von Windkraft einfach nicht mehr ins Netz reinkommen, was übrigens dann teuer ist, weil es ja auch bezahlt werden muss. Also von daher äh, macht es in Norddeutschland gar keinen Sinn. In Süddeutschland, das hat ja der Stresstest äh, von Robert Hergebeck noch nochmal deutlich gemacht, ist es eine Netzstabilität, die im Extremfall dafür sorgt, dass auch die Atomkraftwerke vielleicht noch gebraucht werden und zwar nicht als Gesamtlösung, sondern wenn dieser Extremfall auftaucht, dann vielleicht zu einem ziel was die dazu beitragen können. Ansonsten braucht man andere Maßnahmen. Und das bedeutet, dass wir auch im nächsten Winter, wirklich, wenn wir den Ausbau der Windkraft nach vorne bringen und auch den Ausbau der Erneuerbaren in diesem Bereich, dass wir gut gerüstet sind, auch gerade was die LNG-Terminals mit Gas angeht, um diesen nächsten Winter auch zu überstehen. Und auch Frankreich wird ja den nächsten Sommer nutzen, um dann eben auch die Probleme, die sie mit ihren Atomkraft haben, äh, da wieder in den Griff zu bekommen. Ich habe äh, bei der Abhängigkeit von Russland sehr deutlich gemacht, dass die Abhängigkeit Europas und äh, wir wollten uns eigentlich unabhängig machen von Russland und nicht weiterhin in der Abhängigkeit, was Atomkraftwerke angeht, von Russland sein. Und das sind wir immerhin mit 40 Prozent in Europa. Und das ist eine Menge.
5: Nur zwei Bemerkungen. Die <lacht> Braunkohlekraftwerke sind ja auch im Norden, die hochgefahren werden sollen. Deshalb sticht ja dieses Argument nicht, wenn es im Norden gar keine Frage wäre, dann müsste man doch nicht in Luftlinie von 100 Kilometern zu Emslein-Braunkohle hochfahren.
0: Können wir gleich weiter vertiefen. Vielen Dank an Herrn Giefers an dieser Stelle nach Magdeburg. Endgültiges Aus für die Atomkraft im April. Die richtige Entscheidung nach den Nachrichten diskutieren wir hier weiter in Deutschland. Das endgültige Aus für die Atomkraft im nächsten April. Ist das die richtige Entscheidung? Unser Thema heute Vormittag hier in Kontrovers. Wir diskutieren mit Bärbel Höhn von Bündnis 90 Die Grünen, mit dem CDU-Politiker Andreas Jung und mit Hubertus Barth vom Institut der deutschen Wirtschaft. Die Gefahren der Hochrisikotechnologie Atomkraft sind nicht verhandelbar, schreibt uns Gisela Stoll. Heute Vormittag in einer Mail und HJ Schulz. Ein Verbrechen an den Nachkommen. Außerdem noch eine Mail von Kurt Dombeck. Wann kommt denn bitte endlich das endgültige Aus für verantwortungslose Energiegewinnungsprozesse, deren Folgen zukünftigen Generationen aufgehalst werden? Da werden zum Beispiel die Ewigkeitskosten nach dem Ende des Steinkohlebergbaus und was ist mit den Kosten und der Absicherung für die bisher nicht geklärte Einlagerung des Atommülls aufhören? Damit Sofort. Es gibt aber auch andere Meinungen, zum Beispiel die von Michael Oberseider in einer Mail. Ich finde es richtig, jetzt in den Streckbetrieb zu gehen, um kurzfristige Engpässe zu überbrücken. Jedoch ist die Be Beschaffung neuer Brennstäbe falsch. Neue Brennstäbe und größere Instandsetzungen, die nach dem Auslaufbetrieb notwendig wären, ermöglichen, einen Weiterbetrieb in die nächste Legislaturperiode und damit ein Ende vom Ausstieg. Und schließlich die Mail von Martin Wolter. Eine Verlängerung der Laufzeit ist in dieser gegenwärtigen Lage absolut notwendig. Unterschiedliche Auffassungen, also ganz klar bei diesem Thema. Andreas Jung, Sie haben uns ja äh, zu Beginn dieser Sendung noch mal gesagt, warum Sie das für einen Fehler halten, die Entscheidung so zu treffen, wie sie jetzt getroffen ist. Sie haben gesagt, Sie würden dafür sich aussprechen und die Union spricht sich dafür aus, äh, neue Brennstäbe zu organisieren und die drei AKW noch länger am Netz sollten. Skizzieren Sie uns doch noch mal, das Szenario, was Sie in dieser Hinsicht für notwendig halten?
5: Das ähm, ist die Antwort auf das Szenario des Todes. Die Experten sind sich einig, es drohen zwei harte Winter. Wir wissen nicht, wie wir über diesen Winter kommen. Es hängt davon ab, was an Gaslieferungen kommt. Es hängt aber auch etwa da, davon ab, wie kalt der Winter wird. Es könnte jedenfalls sein, dass zum Ende dieses Winters die Speicher sehr leer sind und dass im nächsten Jahr deutlich weniger Gas kommt, als es in diesem Sommer noch der Fall gewesen ist. Und deshalb müssen wir auch für den übernächsten Winter Vorsorge treffen. Darum geht es in den nächsten beiden Winter nicht um Ausstieg aus dem Ausstieg, Ende des Jahrzehnts. Über, die, über das Ende der Legislaturperiode hinaus. Und da meinen wir, dass alle Kapazitäten genutzt werden müssen. Und wir halten es für falsch, dass die Bundesregierung es einseitig auf Kohle setzt. Die Braunkohle, insofern hat die Bundesregierung ja dieselbe Analyse. Die Braunkohle soll bis mindestens 24, vielleicht bis 2025 laufen. Steinkohle soll ans Netz. Schwimmte Ölkraftwerke sollen angeworfen werden. Das in einer Situation, wo wir eine Klimalücke haben, weil im letzten Jahr das Klimaziel nicht erreicht wird. Die Bundesregierung auch über das soft Klimaschutz, mit dem diese Lücke geschlossen soll, sich in den Haaren liegt. Es gibt da Vorschläge aus dem Verkehrsministerium, die werden im Klimaministerium abgelehnt, die werden von den eigenen Experten zerrissen. Und in dieser Situation das Klimaproblem mit einer Einseitigkeit bei der Kohle nochmal zu verschärfen, das kann dazu führen, dass das 2030-Ziel dann nicht erreicht wird. Und deshalb meinen wir, in dieser Situation, um Notstände abzuwenden, um Energiepreise zu begrenzen und als Beitrag zur europäischen Solidarität, da muss jetzt alles in den Topf.
0: Um nochmal nachzufragen, ähm, Frau Höhn hatte ja darauf hingewiesen, dass Brennstäbe, die sie ja neu beschaffen wollen, nochmal in Klammern, dann ist die Quelle entscheidend, möglichst äh, ohne Beteiligung Russland, Klammer zu, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Aber diese Brennstäbe würden dann fünf Jahre lang Energie liefern können in diesen drei verbliebenen AKW. Ich nehme mal an, dass die Vorstellung, die ich auch aus der Union erinnere, alte AKW, also schon abgeschaltete, wieder zurück ans Netz zu holen, dass die jetzt erstmal vom Tisch ist. Aber bleiben wir bei den drei und den neuen Brennstäben. Was spricht denn dagegen, dass das eintrifft, was Frau Höhn und der Hörer ja auch vermutet haben, dass das dann der Beginn einer längeren Zeit ist, wo wir wieder mit Atomkraft leben, weil die eben fünf Jahre lang im besten Fall Energie liefern.
5: Ja, das gilt auch bei den Kohlekraftwerken auch. Wenn man die jetzt hochfährt, dann könnten die auch länger laufen. Das ist doch eine politische Entscheidung. Und auch im übernächsten Winter äh, läuft noch die Amtszeit der amtsregierung Insofern ist die Entscheidung der eigenen Regierung, und deshalb spricht da Misstrauen gegenüber der eigenen Regierung heraus, wenn befürchtet wird, wenn man von Frau Höhen, wenn befürchtet wird, wenn man es jetzt für zwei Winter beschließt, dann könnte das auch länger gehen. Das wird doch der ähm, Wirtschaftsminister Habeck ähm, mit den anderen im Kabinett beschließen. Und ähm, wir meinen, dass das, was generell die Bundesregierung als Linie ausgibt, nämlich Krisenmaßnahmen für die nächsten beiden Winter, dass das dann auch so gelten ähm, sollte, so ist unsere Beschlusslage. Wir gehen da nicht drüber hinaus. Wir beziehen uns auf die drei laufenden Kraftwerke und auf die nächsten beiden Winter. Ähm, und darum geht's und äh, nicht um darum, jetzt ähm, ein Fass wieder völlig aufzumachen.
0: Herr Barth vom Institut der Wirtschaft, was, was würde aus Ihrer Sicht für ein solches Szenario sprechen? Also eine neue Runde Brennstäbe kaufen und diese drei AKW noch länger laufen lassen, wären wir dann über den Berg?
8: Es ist ein Bestandteil. Also diese, das Über-den-Winter-Kommen, über den Winter kommen über den winter 22, 23 und dann 23, 24 zu kommen, braucht ganz viele Komponenten. Und ehrlich gesagt, wir sind nicht in der Situation, wo wir uns im Augenblick aussuchen können, welche Kapazitäten wir gerne hatten. Die, die, der Stresstest hat so formuliert, wir brauchen die Nutzung, aller möglich, die Nutzung aller Möglichkeiten zur Erhöhung der Stromerzeugung und der Transportkapazitäten, wird dringend empfohlen. Also da hat Frau Höhn auch recht, wenn sie sagt, natürlich müssen die Erneuerbaren so gut es geht ausgebaut werden. Natürlich müssen wir mit dem, mit dem Transport, Transport stärker vorankommen. Aber darüber reden wir auch seit, seit zehn Jahren, seit, seit der Energiewende, seit Fukushima und wir sehen, wie, wie schwierig das ist. So Und wenn, das, wenn ein, ein grüner Wirtschaftsminister jetzt ähm, sich hinstellt und sagt, wir haben schwimmende Ölkraftwerke akquiriert, dann zeigt das ja, wie dramatisch und wie, 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 wie zwingend es ist, alle Kapazitäten, die wir haben, in dieser Krisensituation an den Markt zu kriegen. Und dass die Situation nächstes Jahr besser ist als heute, im nächsten Winter wirklich systematisch besser ist als heute, das ist überhaupt nicht ausgemacht, weil wir im ersten Halbjahr noch viel Gas aus Russland bekommen haben, was im nächsten Jahr ähm, nicht mehr kommen wird. Und auch wenn wir die Transportkapazitäten haben, die, die, die Regasifizierungsanlagen haben, heißt das nicht, dass wir tatsächlich die, die Liefermengen kriegen. So, das ist aber Krise. Und das ist wirklich was anderes als die, als die dauerhafte Situation. Und ich glaube, da müssen wir auch klar differenzieren. Technisch wäre das natürlich möglich, die Kraftwerke weiterlaufen zu lassen. Technisch wäre das aber auch die letzten zehn Jahre möglich gewesen, Kraftwerke weiterlaufen zu lassen. Das ist eine politische Entscheidung. Und die politische Entscheidung für den, den Ausstieg, die ist nun so, so lange und, und, ähm, und so tief verankert, dass ich niemanden sehe, der das ernsthaft wieder aufmachen will.
0: Eine weitere Hörerin ist in der Leitung, Frau Dr. Uhl, die sich aus dem Norden Hessens zu Wort meldet. Schönen guten Tag, Frau Uhl.
6: Ja, schönen guten Tag. Einiges von dem, was ich sagen wollte, ist jetzt gesagt worden. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass ich seit etwa zwei Jahren das Gefühl habe, bevor der Krieg begann, dass so eine Art Türöffner-Versuche gemacht wurden. In Talkshows, in Sendungen wurde von immer mal wieder das Dropping, ach, wir haben doch die Atomkraftwerke, man könnte doch und so weiter. Und es war wirklich so, dass das immer mehr ausgeweitet wurde. Und ähnlich empfinde ich es jetzt auch, dass ich nicht glaube, ich glaube wirklich nicht, dass es bei diesem kurzfristigen, krisengesteuerten Einsatz der Atomenergie bleibt. Wird, sondern dass das tatsächlich der ich glaube es einfach nicht mehr, weil auch andere Dinge uns versichert wurden, die nicht eingehalten wurden. Wir haben nach wie vor keine Lösung der Endlagerung. Wir haben äh, Zwischenlager, die heimlich geplant und äh, zum Beispiel hier im Würgassen, im nordhessischen Würgassen, äh, die heimlich geplant und nur durch Bürgerinitiativinteressen, äh, Recherchen äh, überhaupt publik wurden, ähm, der Staat ist hilflos in der Entsorgung und wir Bürger tragen tatsächlich die gesamte Kosten der Entsorgung. Inzwischen, die, äh, die äh, Betreiber haben riesige Gewinne gemacht und haben aber tatsächlich jede Haftung für radioaktive Abfälle, sind sie befreit worden. 2000 hm. Entschuldigung, 2016 hat der Bundestag beschlossen, dass die AKW-Betreiber mit einer Einmalzahlung von 24 Milliarden Euro von jeder Haftung befreit wurden für radioaktive Abfälle. Wir Steuerzahler, und das wird uns Bürgern viel zu wenig deutlich gemacht, wenn man sich nicht mit der Materie sehr beschäftigt, wir haften für alle Schäden, ganz abgesehen von gesundheitlichen Problemen bei Unfällen und Ähnlichem. Ich, äh, ich denke einfach, das muss man jetzt noch mal ins, in, in Erinnerung. Hier wird jetzt so getan: Ach, wir machen das mal ein bisschen weiter und wir gucken mal. Vielleicht machen wir es dann noch mal ein bisschen weiter. Die ersten Stimmen werden ja laut, dass auch über diese zwei Winter hinaus möglichst dann noch weitere Kraftwerke. Und die politische Gefahr ist, dass die AfD auf diesen Zug aufspringt. Das macht sie gerade.
0: Von der wir wissen, dass sie glasklar für eine Renaissance. Die, die Kernenergie ist, äh, genau. wie sie das unter anderem formuliert. Ja. Frau, Frau Dr. Uhl, vielen Dank. Ich höre da viel Misstrauen natürlich aus guten Gründen, aus Ihrem Beitrag und deshalb die Frage an Andreas Jung, wo wir alle erlebt haben, dass es schon mal eine Rolle rückwärts gab, den Ausstieg vom genau. geschlossenen Ausstieg. Herr Jung, äh, ist es gerechtfertigt, dass viele Menschen da misstrauisch sind, ob es nicht doch der Türöffner äh, sein soll, den Frau Dr. Uhl hier vermutet?
5: Wenn solche Fragen gestellt werden, dann kann man die nur mit Klarheit beantworten. Und die Klarheit heißt, es geht eben nicht, schon gar nicht um neue Kernkraftwerke, es geht nicht um eine lange Laufzeitverlängerung über fünf oder zehn Jahre, sondern es geht um die nächsten beiden Winter. Es geht jetzt um diese Krise, es ist ein Notinstrument in der Krise. Und die, die Zukunftsstrategie, die bleibt der Dreiklang, Ausbau der erneuerbaren Energien und Beschleunigung des Ausbaus von Ökoenergie, Energieeffizienz und die Wasserstoffstrategie. Das ist der Weg, um Klimaneutralität zu erreichen und gleichzeitig Wirtschaftsstandort zu bleiben, um Industrie und Umwelt zusammenzubringen. Da stelle ich auch bei allen Diskussionen dann im Detail eine große Einigkeit fest. Und deshalb, glaube ich, geht es umso mehr darum, jetzt beides zusammenzubringen, nämlich das Handeln in der Krise und die Weichen um hier schnell voranzukommen und glaubwürdig dann auch zu unterstreichen. Das ist unser Weg und nicht die Rolle rückwärts. Mhm.
0: Äh, Bärbel Höhn, wenn ich Sie noch... Wenn, das, das, ich Frau noch Dr. Uhl, ja, klar, sagen Sie okay. noch. Hm? Äh,
6: ich würde auch gerne an Frau Bärbel Höhn äh, eine Frage stellen. Und zwar, wann genau beginnt eigentlich dieser Umschwung? Wann kriegen wir wirklich jetzt Jetzt Programme für Ausbauenergie, äh, äh, alternativer Energie. Ich sehe hier vor Ort nichts davon in unserer Regionalität. Ich sehe nichts von Programmen, die wirklich jetzt und sofort greifen. Und äh, ich weiß, dass es keine Handwerker gibt und dass kein Material gibt. Trotzdem müssen die jetzt passieren und nicht wieder verschieben auf irgendwann. Bitte darauf auch eine konkrete Antwort. Bitte nicht wieder dieses Allgemeine.
0: Danke, Frau Dr. Uhl. Grüße nach Nordhessen.
1: Vielen herzlichen Dank. <lacht>
0: Und also liegt der Ball im Spielfeld von Wäppelhöhen. Äh,
1: ja, das waren ja zwei verschiedene Bereiche mhm. und ich würde erstmal den Bereich der Atomkraft nochmal kurz ansprechen, weil Andreas Jung, glaube ich sogar, also weil den kenne ich einfach von der gemeinsamen Arbeit und weiß auch, dass er äh, da wirklich auch teilweise andere Positionen vertritt als äh, die Spitze der, der CDU. Aber ich glaube da nicht Merz und ich glaube auch nicht Söder, äh, weil wenn die wirklich das Interesse hätten, die Erneuerbaren auszubauen, dann hätte in Bayern äh, der Ministerpräsident Söder schon lange die Abstandsregelung, die wirklich unsinnig ist in Bayern jetzt abschaffen können. Und März, ähm, äh, der Partei- und Fraktionsvorsitzende der CDU, hätte lange sich auch für ein Tempolimit aussprechen können. Das heißt, äh, wenn es dann plötzlich um Klimaschutz geht, dann sind die Atomkraftwerke ganz hoch gerängt, aber alle anderen Maßnahmen werden nicht gemacht. Und äh, das macht einfach die Unglaubwürdigkeit deutlich. Ähm, nicht bei Andreas Jung, sage ich sehr deutlich als Person, aber bei der CDU-CSU. Und Herr Scheuer hat ja schon gesagt, er will ähm, die alten Atomkraftwerke, die vor einem Jahr abgeschaltet worden sind, wieder hochfahren. Er will die jetzigen weiter laufen lassen und er will drei neue bauen. Drei, drei, drei. Also da gibt es schon sehr klare Strategien, dass da auch die äh, CDU äh, weiter nach vorne gepusht wird. Und es gab ganz viele, die wirklich mit der Faust in der Tasche damals dem, ähm, dem neuen Ausstieg aus der Atomkraft von Angela Merkel äh, bei der CDU nur mit der Faust in der Tasche zu zugestimmt haben. Also es gibt da ganz, ganz große Tendenzen, gerade auch in Baden-Württemberg. Und das, glaube ich, muss man im Hinterkopf haben. Und ansonsten hat Frau Uhl ja noch sehr deutlich auf die Kosten hingewiesen. Ich will aber auch nochmal auf die Sicherheit hinweisen. Denn wir haben ja in Frankreich erlebt, dass gerade durch die Untersuchungen, Sicherheitsuntersuchungen, auch die Risse bei Atomkraftwerken, die gar nicht die ältesten sind, dann auch noch mal festgestellt worden sind. Und das heißt, ein großer Teil des Ausfalls setzt sich ja in Frankreich da zusammen, dass A kein Wasser war im Sommer und die nicht gekühlt werden konnten, dass B Risse auch bei jüngeren Atomkraftwerken waren und dass C bei den älteren, bei den Wartungen dann eben auch weitere Probleme entstanden sind. So wie äh, Michael Schneider, der Atomexperte, äh, der ja in Frankreich lebt, auch sehr deutlich gesagt hat, wenn man so ein altes Auto in die Werkstatt bringt und man macht da eine Reparatur, dann stellt man fest, das und das ist auch noch kaputt. Und diese Sicherheitsüberprüfungen sind ja bei diesen Atomkraftwerken in Deutschland, die sind drei jetzt noch laufenden, sind äh, nicht gemacht worden, weil man gesagt hat, die laufen jetzt ja auch zu Ende. So, das heißt... Ähm, es ist jetzt schon ein Risiko, sie weiterlaufen zu lassen, weil sie, das muss man vermuten, eben auch ähnliche Probleme haben wie die auch in Frankreich. Und wenn Frankreich, was ja so angewiesen ist auf seine Atomkraft, dann bei diesen Sicherheitsüberprüfungen feststellt, wir müssen die abschalten und wir müssen da jetzt was machen und sie kriegen sie gar nicht so schnell wieder angeschaltet, dann sieht man, dass die ein Problem haben. Und die Frage ist, warum das denn bei uns alles so wahnsinnig sicher sein soll und alles auch ohne Sicherheitsüberprüfung dann auch so weiterlaufen kann. Also von daher... Gibt es wirklich, ähm, ist die CDU, CSU da überhaupt nicht glaubwürdig an dieser Frage? Und äh, da gibt es zu Recht Bedenken. Der nächste ja, Punkt von der Frau Uhl ist ja. ja, wie kommen wir jetzt sehr, sehr schnell bei den erneuerbaren Energien voran? Frau Hühn, Vorschlag, lassen, lassen
0: da können wir das einen Augenblick nach hinten stellen. Dann können wir erstmal noch einen Augenblick über Sicherheit reden. Dann haben wir einen Hörer in der Leitung. Und dann können wir im Anschluss daran ausführlich über den Ausbau sprechen. Einverstanden? Mhm. Sagen Sie noch, Herr Jung, bitte einen Satz zu den Sicherheitsbedenken die Frau Höhn jetzt hier ähm, gerade angebracht hat?
5: Diese drei Kernkraftwerke laufen hier aktuell. Bei laufenden Kernkraftwerken muss ständig, jeden Tag von den zuständigen Behörden die Sicherheit bestätigt werden. Da finden auch fortlaufend Überprüfungen statt. Es ist in der Tat die sogenannte periodische Sicherheitsüberprüfung ausgesetzt worden im Hinblick auf das für dieses Jahr zum Jahresende vorgesehene abschalten. Wir sind der Meinung, sie haben es auch im Bundestag gefordert, wenn jetzt nicht nur über diesen Winter, sondern auch über den nächsten Winter die drei Kernkraftwerke weiterlaufen sollten, dass diese Zeit genutzt werden sollte, genutzt werden muss, um diese Sicherheitsprüfung nachzuholen.
0: Mit erheblichen Kosten mutmaßlich.
5: Das kostet Geld, aber an der Sicherheit darf nicht gespart werden und ähm, da werden ja fortlaufend diese Untersuchungen gemacht und insofern ist es konsequent wenn weiter betrieben wird, muss zu jedem Zeitpunkt die Sicherheit bestätigt und aufrechterhalten werden.
0: Wir haben einen Hörer in der Leitung. Herr Schenk meldet sich aus Sachsen. Schönen guten Tag, Herr Schenk.
5: Ja,
2: hallo. Äh, guten Tag in die Runde. Ähm, ich wollte äh, gerade mal an das C ähm, in der CDU erinnern. Also meiner Meinung nach ist es weder göttlich noch christlich Energieformen zu verwenden, die nachgewiesenermaßen negative Auswirkungen auf Menschen und Natur haben. Ich war vor Gorleben, ich habe sehr nette Menschen kennengelernt, die da auf der Straße gesessen haben und miteinander diskutiert haben und Atomtransporte verhindert haben. Das war eine sehr gute Stimmung. Und ich wollte noch eine Frage anschließen. Gerade hinsichtlich von Gaslieferung und äh, jetzt Stopp der Gaslieferung aus Russland, also, und dem Klimawandel. Wie soll man der Natur und den Menschen, die jetzt gerade mal ein bisschen anders ticken, also wie in Russland, ähm, entgegenkommen, wenn man ihre Bedenken, diese äußern, also die Natur, in dem es Tornados und so weiter gibt und äh, die russischen Menschen, die sagen, okay, wir wollen keine Osterweiterung der NATO, wir wollen äh, sehen, dass ihr uns auch mit friedlichen Mitteln begegnet ähm, könnt. Zeigt es doch mal. Also wie, wie soll man ähm, jetzt Menschen begegnen, die oder der Natur, die eben eine andere Meinung haben? Also die vielleicht auch jetzt krass drauf sind. Hm. Das wäre jetzt auch nochmal an, an das, die Frage an das C. Ja, weiß
0: ich weiß nicht, wie es den anderen in der Runde geht. Herr Schenk, ich habe Ihren Punkt noch nicht so ganz verstanden mit Blick auf Gaslieferungen. Was ist da Ihre Frage oder Ihr Vorschlag?
2: Naja, äh, ähm, die, die gestoppten Gaslieferungen aus Russland, die haben ja eine, eine Ursache. Und äh, diese Ursache ist die Auseinandersetzung, die militärische Auseinandersetzung äh, jetzt in der Ukraine. Und wenn man diese Ursache Sie meinen den
0: Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Mhm.
2: Die militärische Auseinandersetzung, die jetzt gerade dort stattfindet.
0: Also der Angriffskrieg, genau.
2: Die militärische Auseinandersetzung. Ich bin, äh, ich bin der Meinung, dass diese Auseinandersetzung eine Ursache hat und diese Auseinandersetzung. Die haben wir auch mit zu verantworten und es ist. Das ist aber eine. Herr Schenk, um das, um das da da, Genau, zu das ist, das ist eine andere Debatte. Ja, können Sie
0: gerne. Das ist eine andere Debatte. Wir führen ja hier nee, heute hier eine Debatte die, um Atomkraft in Erwägung. Das ist dieselbe,
2: äh, äh, das ist dieselbe äh, Debatte. Ich, ich wäre schon fertig, wenn Sie mich ausreden lassen würden. Wenn man wenn man an das C auch nochmal erinnert, wie gehe ich auf andere Menschen, anderer Meinung äh, ein? Mhm dann nehme ich die Bedenken Bedenken vielleicht auch ernst. Man man kann auch das C streichen. Man kann auch sagen, ich mache das Gegenteil. Aber dann hat man auch gegenteilische äh, leider Auswirkungen. Die Gaslieferungen wurden gestoppt, weil es diesen Konflikt gibt. Der hat eine Ursache. Und das C erinnert immer daran, zu gucken, was passiert daraus aus, aus einer Situation. Gucke ich zuerst mal bei mir oder gucke ich erst mal bei anderen?
0: Herr Scheck, dann danke ich Ihnen für, für Ihren Wortbeitrag. Eingemischt habe ich mich nur, weil ich fand, dass Ihre Beschreibung unzutreffend war. Aber ich überlasse das natürlich ganz den anderen in der Runde, wie Sie eingehen wollen auf, Ihre, auf, Ihre, auf Ihren Beitrag heute Morgen. Andreas Jung, Sie sind in erster Linie angesprochen. Sie sind der mit dem C im Parteinamen.
5: Ja, aus dem C ergibt sich für uns insbesondere ein unbedingtes Bekenntnis zu Frieden und Freiheit. Das ist die Antwort auf ähm, Ihre Frage nach diesem Konflikt. Und da gibt es überhaupt kein Vertun. Ähm, die Ukraine ist Opfer von einem erbarmungslosen Angriffskrieg. Daraus ergibt sich unsere Solidarität mit der Ukraine. Deshalb haben wir gemeinsam mit den europäischen und internationalen Partnern die Sanktionen verhängt und wir als Union auch mitgetragen, die Energie betreffen bei Kohle und Öl. Bei Gas ist es ja noch ähm, komplexer, die Frage. Aber mir ist wichtig, das zu betonen. Die estnische Ministerpräsidentin war vor einiger Zeit in Berlin und ähm, er hat darauf hingewiesen mit dem Zitat, ähm, hohe Energiekosten sind eine Belastung, aber Frieden und Freiheit stehen über allem. Das ergibt sich für mich aus dem C. Trotzdem müssen wir dann Antworten geben auf Energiekosten über unsere Energieversorgung sprechen. Das haben Sie ja in dem ersten Teil mit dem Verweis auf das C getan. Das nehme ich sehr ernst. C heißt auch und insbesondere Bewahrung der Schöpfung. Der Papst Franziskus spricht von der Verteidigung der Mutter Erde. Hat dazu eine sehr eindrucksvolle Schrift, die Enzyklika Laudato Si' verpasst. Da kommen wir als Christdemokraten nicht dran vorbei. Jetzt ist die Frage, was ergibt sich daraus für die aktuelle Situation? Und da möchte ich doch darauf hinweisen, Sie haben die Kernenergie angesprochen, die Kohle, Braunkohle, ist auch eine Risikotechnologie, weil sie für den Klimawandel verursachlich uh, ist. Und das ist doch die Frage, wie wir jetzt in dieser Situation abwägen. Und es sind das bestreitet niemand. Aber in dieser Abwägung ist unsere Linie eben in der Krise jetzt die Kapazitäten da sind. Nutzen, wenn nicht wissen, was auf uns zukommt. Auch die der Kernenergie der erneuerbaren ähm, Gaslieferungen aus anderen Ländern der Kohle begrenzt für diese Krise und dann volle Fahrt und gleichzeitig volle Fahrt für Erneuerbare, bei denen sich diese Fragen eben nicht stellen. Auch nachwachsende Rohstoffe, auch Holz, auch Bioenergie, ähm, auch ähm, den regionalen Gedanken damit einbringen, den Kreislaufgedanken, all das ergibt sich auch aus dem C ähm, und hat Bedeutung nicht nur für die Krise, sondern für unsere langfristige Strategie.
0: Hubertus Hart vom Institut der deutschen Wirtschaft wollte sich auch noch einbringen.
8: Ja. Vielleicht noch ein, ein Hinweis zu den Ursachen. Also die, die Ursache des Problems ist der russische Überfall auf die Ukraine. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Und dann im Anschluss das Runterfahren russischer Lieferungen nach Westeuropa. Es ist ja nicht so, dass wir ein Gasembargo verhängt hätten, sondern Russland hat so getan, als gäbe es technische Probleme und dann die, die Anlagen ähm, runter, runtergefahren. Wir werden perspektivisch keine wirkliche selbst wenn in Russland sich alles zum Guten wenden würde, keine wirkliche Entlastung preislich ähm, mehr kriegen, weil wir, weil wir uns anderweitig absichern wollen und wir werden in das sagen alle Transformationspläne in der zweiten Hälfte ab der zweiten Hälfte der 30er Jahre auch die Gas, den Gasverbrauch ähm, deutlich runterfahren. Also langfristig ist das ist Russland da sowieso kein Lieferant mehr und die, die ganz entscheidende Frage ist, wie überbrücken wir die aktuelle Krise und wie gestalten wir dann weiter die Transformation? soweit die Antwort Ich würde mich ganz gerne ganz kurz
1: einmischen. Kurz. Also ich glaube, Minutchen bei dem Angriffskrieg sind wir einer Meinung. Ähm, aber der entscheidende Punkt ist, äh, dass Russland in den Jahren vorher Europa abhängig gemacht hat. Abhängig durch billiges Gas. Also ich möchte daran erinnern, dass wir auch äh, nach der Besetzung der Krim äh, durch Russland äh, hier nochmal ich damals als Ausschussvorsitzende geprüft haben, wie ist es dann mit anderen Liefermöglichkeiten. Und da haben wir auch diskutiert hier zum Beispiel LNG-Terminals und da haben eigentlich alle Experten gesagt, ähm, das russische Gas ist so kostengünstig, dass LNG-Terminals sich einfach nicht lohnen und das haben wir dann auch auf einer Fahrt in den USA, äh, ist uns das nochmal bestätigt worden und in Kanada, dass die gesagt haben, nein, wir liefern unser Gas lieber nach Asien, da bekommen wir höhere Preise und deshalb liefern wir das nicht nach Europa. Jetzt kann man so, dazu Hün, stehen, wie man will, zum Beispiel über Fracking-Gas, aber ich, ich will mir damit sagen, es war auch eine klassische bis gleich ähm, nach dem Deutschlandfunk. Diskussion.
5: Deutschlandfunk. Kontrovers.
0: Das endgültige Aus für die Atomkraft im kommenden April. Ist das die richtige Entscheidung, unser Thema heute Vormittag hier in der Sendung Kontrovers? Wir diskutieren mit Hubertus Barth vom Institut der deutschen Wirtschaft, mit dem Klima- und Energiepolitiker Andreas Jung von der CDU. Und zuletzt hatte Bärbel Höhn das Wort, Bündnis 90 Die Grüne, die frühere Vorsitzende im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Bundestag. Und Frau Höhn, Sie wurden geradezu rüde unterbrochen von unseren Nachrichten. Ich darf Sie noch mal bitten, noch mal anzuschließen. Vor allem Braunkohle habe ich mir als Stichwort gemerkt, dass Sie noch mal zur Geltung bringen wollten.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe äh, nicht auf die Zeit geachtet und da war es dann irgendwie 11 Uhr und da Problem. ist das alles in Ordnung, dass Sie mich abgebrochen haben. Deshalb will ich nur ganz kurz noch mal sagen, mir ging es darum, dass ähm, Putin systematisch Europa abhängig gemacht hat durch billige Preise, genau im Gas- und Ölbereich und also uns damit auch von der Energie abhängig gemacht hat. Das war ein schwerer Fehler und den kriegt man natürlich auch nicht äh, so kurzfristig, hundertprozentig äh, revidiert, aber da müssen wir gemeinsam wirklich jetzt dran arbeiten. Ich will aber noch was sagen zu Braunkohle, weil Herr Jung das ja mehrfach angesprochen hat, das sogar jetzt auch als Risiko Technologie und gegen den Klimaschutz dargestellt hat. Und in der Tat, Braunkohle hat einen sehr hohen CO2-Ausstoß. Also insofern ist das klimapolitisch schon ein großes Problem, weswegen wir gerade auch in Nordrhein-Westfalen uns auch als Grüne da immer dagegen gestellt haben. Leider sind wir da von den anderen äh, Fraktionen nicht ordentlich unterstützt worden. Aber es gibt in Nordrhein-Westfalen jetzt auch mit der schwarz grünen regierung Bewegung, äh, übrigens auch mit Robert Habeck. Dann gemeinsam ist ja mit RWE ein Vertrag geschlossen worden, dass in der Tat zwei Braunkohlenblöcke zwar länger laufen, jetzt noch länger laufen, aber dafür äh, im Jahr 2030, also äh, in der Hälfte der Zeit, die noch verbleibt. Die anderen äh, sollen ja nach der der Kohlekommission 2038 äh, Schluss machen. Also 2030 ist dann Schluss mit der Braunkohle in Nordrhein-Westfalen. Und das äh, ist in der Summe natürlich schon eine erhebliche Verbesserung, was den Klimaschutz angeht, gegenüber der bisherigen Situation. Ähm, und äh, von daher ist dieser Kompromiss, äh, der da getroffen worden ist, am Ende nicht nur für die Bevölkerung, die nicht umgesiedelt wird äh, und die Dörfer, die da erhalten bleiben, sondern auch für den Klimaschutz eine, eine gute Entwicklung. Und ich würde mich freuen, wenn wir genau diesen Beschluss, den wir da in Nordrhein-Westfalen geschafft haben, bis 2030 auszusteigen aus der Braunkohle, jetzt auch in Ostdeutschland schaffen, auch in Sachsen zum Beispiel mit Herrn Kretschmer und anderen Ministerpräsidenten von der CDU, die da insbesondere bei der Braunkohle auch was zu sagen haben. Also von daher, ich ich, was, was mich einfach immer stört, Herr Jung, ist, dass der Klimaschutz immer dann gebraucht wird, wenn man für die Atomkraft redet. Und ansonsten äh, wird er nicht gebraucht. Ich habe mir noch mal die Twitter von Herrn Merz mal ein bisschen durchgeschaut. Der hat ähm, 98 Prozent seiner Twitter gehen Richtung äh, ähm, Verlängerung von Atomkraft und irgendwie zwei Prozent, dass er sich auch immer für erneuerbare Energien einsetzt. Und da wird natürlich deutlich, wo er hin will. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, äh, warum die Leute äh, auch der CDU, CSU nicht glauben, äh, dass sie auch. Atomkraft aussteigen will, sondern dass sie durch die Hintertür wieder einsteigen wollen. Herr Jung
0: soll natürlich Möglichkeit haben zu antworten. Ich will nur darauf hinweisen, Herr Jung, Frau Wagner ist in der Leitung, wir wollen über Erneuerbare reden, haben wir uns schon länger vorgenommen. Also wenn es geht, knapp.
5: Ja, ich hatte mehrfach klargestellt, es geht nicht darum, durch die Hintertür einzusteigen. Es geht nicht um den Ausstieg aus dem Ausstieg. Es geht um die nächsten beiden Winter. Es geht darum, dass wir gleichzeitig mit voller Pulle bei den Erneuerbaren vorankommen. Und deshalb möchte ich jetzt den Weg frei machen für die Frage Ihrer Hörerin.
0: Also Frau Wagner hat das Wort. Sie ruft uns aus Oberfranken an. Schönen guten Tag, Frau Wagner.
7: Ja, hallo, guten Tag. Vielen Dank. Ich wollte auf einen Aspekt eingehen, der mich selber betrifft und der in diesen Diskussionen immer eigentlich ziemlich kurz kommt. Ich muss dazu sagen, ich bin Ende 50. Ich habe selber immer grün gewählt. Ich bin für einen Atomausstieg. Ich sehe jetzt im Moment aber das Problem, dass dieser äh, viel beschworene Einstieg oder, oder die, äh, in diese erneuerbaren Energien äh, gar nicht machbar ist, weil sie die Teile gar nicht herkriegen. Und wenn sie die Teile herkriegen, dann kriegen sie nicht die Leute her, die ihnen die Sachen einbauen. Also ich habe jetzt selber zum Beispiel, ich habe äh, im Haus meiner Eltern sind noch zwei Wohnungen. Seit Mai brauche ich eine neue Heizung. Ich habe den BAFA-Antrag am 30.07. gestellt. Ich habe, also ich wollte auch Kollektoren aufs Dach machen ähm, und habe also seit 30.07. auf den Antrag noch keine Bestätigung bekommen. Und der Installateur bekommt keine Lieferbestätigungen. Ich habe heute erst mit ihm gesprochen. Er kann mir nicht sagen, wann er den Kessel bekommt, wann ich die Pufferspeicher bekomme, wann ich die Kollektoren bekomme. Weil selbst die Sachen, die er reserviert hat, sind dann auf einmal weg, weil sie halt wahrscheinlich höchst äh, an den Höchstbietenden irgendwo unter der Hand verkauft worden sind. Mhm. Also mein Punkt ist der, ist alles schön und gut mit Ideologie und wir wollen das nicht und wir wollen jenes nicht. Aber selbst mit dem besten Willen der Welt, kann man jetzt innerhalb von einem Jahr nicht auf einmal Anlagen installieren, die wir jetzt seit vielen Jahren eben verschlafen haben. Und so, dass wir einfach einen Übergang brauchen, so schlimm wie es ist. Und insofern wäre selbst ich als eingefleischter Grünen Wähler mit einem Weiterbetrieb von drei Kraftwerken, die eh schon da sind, die eh schon seit Jahren laufen, wäre ich durchaus einverstanden. Und von mir aus auch noch eine Ladung Brennstäbe, weil ähm, einfach Hochrisikotechnologie ist es jetzt auch. Ja, ob die jetzt noch zwei Jahre länger läuft, ob jetzt noch zwei Jahre länger Brennstäbe anfallen, die schon seit Jahrzehnten anfallen, wäre jetzt für mich wirklich nicht das Problem, weil wir einfach keine andere Alternative haben innerhalb von ein zwei Jahren.
0: Danke, danke Frau Wagner, äh, viel viel äh, Stoff in, in dem was Sie uns <lacht> was Sie was Sie gesagt haben, äh, Frau Hühn. Äh, stimmt der Eindruck, dass es gar nicht so schnell gehen kann? wenn ich Frau Wagner richtig verstehe, dass es da einen Haufen Hürden und Schwierigkeiten im Moment gibt, wenn wir über den Ausbau der Erneuerbaren, der dringend notwendig wäre, sprechen.
1: Also richtig ist, ähm sind die Probleme, die Frau Wagner beschrieben hat. Nämlich erstens, dass äh, die Teile ähm, lange auf sich warten lassen. Und zweitens, dass wir zu wenig Fachleute und Handwerker haben, äh, die da helfen. Trotzdem geht einiges voran. Äh, und äh, um das vielleicht noch mal deutlich zu machen, Frau Wagner, wir haben ja im Dezember 2021 äh, drei Atomkraftwerke wurden abgeschaltet. Das war ja auch ein Teil dieses Ausstieges. Und äh, im Sommer diesen Jahres hatten wir schon erreicht durch den auch durch die erneuerbaren Energien, den Aufwuchs der erneuerbaren Energien, dass äh, dieser Strom von diesen drei Atomkraftwerken, die abgeschaltet worden sind, kompensiert worden ist. Das heißt, ähm, dass der Atomstrom plus Erneuerbare äh, im, ähm, im ersten Halbjahr 2022 genauso war wie der Atomstrom plus Erneuerbare im ersten Halbjahr 2021. Das heißt, die Erneuerbaren, der Zuwachs an den Erneuerbaren, der größere Stromanteil von den Erneuerbaren hat 2022 schon die Abschaltung der AKWs kompensiert. Das vielleicht ähm, dazu, dass doch einiges passiert. Aber ich gebe Ihnen recht. Das Problem ist eben, äh, dass wir auch bei gutem Willen ähm, eben äh, die Abhängigkeit übrigens, die auch geschaffen worden ist, äh, dadurch, dass die Photovoltaikindustrie hier in Deutschland, äh, das war ein sehr, sehr schwerer Fehler, unter Schwarz-Gelb äh, praktisch abgeschafft wurde und nach China verlagert worden ist, dass wir in diesem Bereich Photovoltaik zum Beispiel eine dramatische Abhängigkeit von China haben. Das müssen wir äh, eben auch ähm, hier mal erwähnen und wir müssen schauen, dass wir auch wieder eigene Kapazitäten hier aufbauen, äh, ansonsten äh, wird uns diese Abhängigkeit von China eben auch äh, noch mal äh, schwer beschäftigen. Ähm, und richtig ist, äh, dass bestimmte ähm, Planungsverfahren eben auch äh, eine Zeit lang dauern. Also ähm, Gerade bei Windkraft ist es so, das habe ich ja vorhin auch erwähnt, dass es vor allen Dingen auch in den Kommunen selber liegt, auch an den Landräten oder Kommunalverwaltungen, die im ländlichen Raum, da wo Windkraft eben gebaut wird, häufig in CDU U-Land äh, Hand sind und von daher äh, appelliere ich wirklich ähm, an Herrn Jung, äh, da auch bei den Parteikollegen äh, nochmal äh, zu intervenieren, ja. ähm, was richtig gemacht worden ist und was gerade auch äh, der Rote Milan ist ja erwähnt worden hier, glaube ich, mehr Dynamik reinbringt, ist das überwiegende öffentliche Interesse, was jetzt auch für die Windkraft spricht. Ich bin ja selber auch Ministerin für Naturschutz zehn Jahre gewesen. Und aus meiner Sicht muss man es so machen, dass man wirklich die Best den Bestand des Roten Milan weiter erhält, was man tun kann. Wir haben da ja Vorgaben durch Vorhin. zum Beispiel die ffh richtlinien aber dass nicht ein einzelner Roter Milan eben zum Beispiel als Vorwand dienen kann, um Windkraft zu verhindern. Holen also wir, wir müssen ran hm. an die Sachen, kriegen das aber nicht ganz so schnell hin. Das ist leider Ausbildung und Teile, die nicht da sind, kann man nicht herbeizaubern.
0: Holen wir uns die, die Expertise von Hubertus Barth mit in die Runde vom EDW, wo stehen wir da, was die Erneuerbaren angeht und wie gravierend sind diese Hürden?
8: Na, wir, wir haben ja rückwärts betrachtet einen, einen erheblichen Aufschwung ähm, und Zuwachs der Erneuerbaren in der Stromerzeugung gehabt, ähm, der oftmals auch vorher unterschätzt wurde, ähm, also eher positiv überrascht war. Aber das lässt sich natürlich nicht beliebig beschleunigen. Die Bundesregierung ist ja angetreten, eigentlich damit maximal schnell voranzukommen und auf maximal schnell nochmal was obendrauf zu setzen, ist natürlich, ist natürlich schwierig. Ja, und das sind hunderter Dinge, das sind rechtliche Fragen, das sind Planungsfragen, das sind seltener die finanziellen Fragen, das sind Widerstände vor Ort, die dann da sind, weil man sagt, aber ich habe hier den, den, die, die unschönen Nachteile und anderswo wird davon profitiert. Und das gilt sowohl für Windkraft als auch insbesondere für den Fernleitungsbau, wo wir ja auch, auch viel zu langsam gewesen sind. So, das was kurzfristig. Zur Verfügung steht, sind dann leider nur die Kapazitäten, die da sind oder die fast fertig sind. Da kann ich mir nicht beliebig was, was mit dazu wünschen. Das heißt, über die, die mittlere und längere Perspektive natürlich, dass, dass es ganz entscheidend ist, mit günstigen erneuerbaren Energien an den Markt zu sein. Günstige, sichere ja, und grüne Energieversorgung, das wird ein Standortvorteil in, in Zukunft mit sein. Aber dafür müssen alle drei Dimensionen in den Blick genommen werden. Und das führt dann zu der Frage, wie wir eigentlich die Dekarbonisierung, das ist ja dann nicht nur Strom, sondern darüber hinaus tatsächlich hinbekommen. Alle Pläne die es jetzt gab, ging immer davon aus, dass wir für eine gute Dekade das mit relativ günstigen Gas, Klammer auf, wesentlich aus Russland mit Pipeline hierher gebracht, Klammer zu, machen. Und das ist weg. Also vor allem ist das, selbst wenn wir Mengen woanders herkriegen, ist das günstige weg. Und wie das aufgeht, da wird nochmal sehr, sehr grundlegend ähm, gerechnet und geplant werden müssen. Insofern bin ich jetzt skeptisch, ob es da wirklich gelingt, ähm, was die, die Bundesregierung sich ja auch wünscht, den, den Kohleausstieg nochmal zu beschleunigen.
0: Ich lese diese Woche im Spiegel, dass Deutschland im Grunde fünfmal zum Beispiel so viel und so schnell Windräder und Solaranlagen aufstellen und genehmigen müsste, wie das bisher war, wenn die Ziele im Klimaschutz erreicht werden sollen und sozusagen das Tempo in die Erneuerbaren kommt. Jetzt lese ich auch, dass das im Moment nicht der Fall ist. ist hat die Bundesregierung die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass dieser enorme Tempo, diese enorme Temposteigerung tatsächlich möglich äh, sein kann.
8: Die Frage ist ja, welche Maßnahmen die Bundesregierung da überhaupt oder eine Regierung da überhaupt treffen kann. Also,
0: Genehmigungsverfahren ist immer wieder eine Sache. Es dauert sieben Jahre, eine Windkraftanlage in die, in, hochzuziehen.
8: Ja, aber wenn Sie, wenn Sie nicht, wenn Sie, also, das geht natürlich schnell, wenn Sie ein Modell haben wie in China, wo man sagt, das ist jetzt hier und dann gibt es da auch keine Diskussion mehr drüber. Aber wir haben natürlich zu Recht Diskussionen darüber. Wir haben Rechtsfragen oder rechtliche Verfahren hinterher ähm, dazu. Da kann man überlegen, kann man die, kann man die beschleunigen, kann man die verkürzen. Ja, das ist auch. Auch wichtig. Und wir müssen mal gucken, was wir denn jetzt lernen können aus diesem superschnellen Anschluss der schwimmenden ähm, Gasimportterminals, terminals wo ja auch Pipeline hinten dran gebaut werden muss. Ähm, aber das ist eine der Fragen, ob, das, ob man wirklich bereit ist, dann, dann zu sagen, ja, wir verkürzen die rechtlichen Verfahren. Wir, wir, ähm, äh, das wird dann von denjenigen, die gegen so eine Anlage ist, als, als Einschränkung ihrer Rechtsmöglichkeiten ähm, mit ähm, mit angesehen ja, oder die Frage, welche naturschutzrechtlichen Kompromisse sind wir denn dann, dann tatsächlich bereit ähm, mit in Kauf zu nehmen. Und Bisher haben wir die Geschwindigkeit gehabt, die wir jetzt gehabt haben und also mal Faktor 5 kriegen wir da nicht hin.
0: Okay, äh, Herr Wiech meldet sich aus Berlin heute Vormittag. Herr Wiech, ich grüße Sie. Danke für
3: die Geduld. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Äh, ich bin der Meinung Atomkraft langfristig hat also es in Deutschland keine Bedeutung, aber mittelfristig sehe ich es schon als notwendig an, die, Atom-, die verfügbare Atomkraft in Deutschland weiter zu nutzen.
0: Mittelfristig, ich, Mittelf ja, wie verzeihen Sie, wenn ich unterbreche, wir hören ja. Sie ziemlich schlecht. Können Sie noch irgendwie dafür sorgen, dass Sie vielleicht etwas näher an, an äh, den, den Hörer gehen oder so?
3: Ja, äh, So immer, bin ich mal noch schlecht zu hören, ja? Jetzt ist super. Hallo? Jetzt ist besser, besser ja? Ja. Okay, also ich bin der Meinung, mittelfristig sollte die Atomkraft in Deutschland noch weiter genutzt werden. Das heißt, so lange bis äquivalente CO2-freie, grundlastfähige Energie zur Verfügung steht. Und das kann die Windkraft nicht leisten. Präsident Macron sieht das ja auch so bei dem jetzigen Ausbau in Frankreich, dass er sagt, Erneuerbare fördern zusammen mit Atomkraft. Wobei äh, die Förderung, die dann in Frankreich gemacht wird, die will ich natürlich auch nicht. Aber äh, wir müssen ja sehen, der Strombedarf wird ja in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten enorm äh, steigen. Äh, das, ich erinnere mal an die ganzen Power-to-X-Technologien, an äh, Elektromobilität und so weiter. Und bis jetzt beträgt der Anteil der Windkraft in Deutschland trotz aller Förderung, an der Primärenergie erst 3,5 Prozent. Das heißt, es ist illusorisch zu glauben, wir könnten noch durch Weiteraufstellen äh, von Windrädern diese zum Hauptanteil unseres Primär Primärenergiebedarfs machen.
6: Hm.
3: Und deswegen, äh, wie gesagt, bin ich dafür, die verfügbare Atomkraft so lange wie möglich noch weiter zu nutzen. Ist, an, ist angekommen. Unterschied Herr zu hm. Frau Höhn. Ja. die sagte, Atomkraft und Windkraft äh, schließen sich aus. Mhm. Das glaube ich nicht. Denn auch in den vergangenen Jahren wird ja immer dann, wenn Windkraft im Überangebot zur Verfügung steht, die Atomkraft runtergeregelt bis auf 60%. Prozent. Okay, lassen wir doch,
0: äh, Frau Höhn, die Gelegenheit, ähm, darauf zu antworten. Ihr Punkt, Herr, Herr Wich, ist angekommen. Das, was ja. möglich wäre in der Windkraft, reicht einfach nicht aus für das, was perspektivisch in den nächsten Jahren an Strombedarf Richtig. da ist. Frau Höhn, was antworten Sie Herrn Wiech?
1: Ja, Herr Büch, Sie haben natürlich äh, sozusagen zwei Komponenten gemacht, die äh, deutlich sagen, dass aus Ihrer Sicht eigentlich nur die Atomkraft das erfüllen kann. Nämlich Sie sagen, a, es muss grundlastfähig sein und b, es soll eben CO2-neutral sein. So, und da landen Sie natürlich automatisch bei der Atomkraft. Äh, also von, von daher kann ich äh, auch Ihre Zahl von 3,5 Prozent bei der Windkraft äh, so nicht stehen lassen, weil der entscheidende Punkt ist, dass wir bei den Erneuerbaren eben ganz viele unterschiedliche erneuerbare Energien haben und dass wir mittlerweile bei dem Strom ähm, schon über 50 Prozent des Stroms in Deutschland äh, in diesem Jahr äh, von erneuerbaren Energien geliefert wurde und zwar von einem Mix von Windkraft, äh, Photovoltaik, aber auch von Biomasse und Wasserkraft und die muss man eben ein Teil eben auch von Geothermie, aber die vier ersten sind natürlich die entscheidenden, insbesondere Windkraft und Photovoltaik. Also das heißt, entscheidend ist dieser Mix, ähm, der das dann am Ende auch äh, sehr viel stetiger werden lässt, als Sie das bisher gesagt haben. Warum? Ich sage, dass die Atomkraft... Ähm, die Windkraft aus dem Netz verdrängt. Das sieht man einfach an den Statistiken. Ähm, anders als Sie das so sagen, man könnte einfach mal so äh, so ein Atomkraftwerk 60 Prozent runterregeln. Das ist eben nicht so einfach. Das sieht man eben auch daran, dass zum Beispiel äh, der Betreiber von ESA 2 gesagt hat, nee, nee, so einfach geht das nicht. Wir können nicht einfach mal runterregeln und äh, dann wieder hoch. Wer das noch am ehesten, also am besten kann es natürlich Gas, deshalb war das auch die Technologie, die zur Spitzenlast da am besten beiträgt, aber wer es dann noch von, den, von der Kohle kann, ist am besten die Steinkohle besser als die Atomkraft, das ist dann noch die Braunkohle und die Atomkraft, die kann man praktisch fast gar nicht runterregeln und deshalb ist es so, dass sie einfach im Netz ist und wenn sie da im Netz ist und die Windkraft will rein und liefert sehr, sehr viel, dann kann sie die Atomkraft nicht verdrängen, weil die eben einfach da im Netz steht. Und das heißt, dass sowohl Photovoltaik im Sommer wie auch Windkraft im Winter zunehmend ähm, ähm, einfach abgeregelt werden. Und das waren immerhin im letzten Jahr äh, knapp sechs Terawattstunden, also eine große Menge, die dann aber bezahlt werden muss, auch sogar noch von der Bevölkerung. Äh, über den Strompreis, weil äh, natürlich die Windkraft da auch eine Einspeisevergütung hat. Also äh, von daher ist es so, dass Atomkraft äh, mit dieser Grundlast, die Sie ja zu Recht beschrieben haben, und die erneuerbaren Energien, die ja volatiler sind, einfach nicht zusammenpassen. Was wir brauchen, ist einfach äh, auch der Europäische Verbund. Das ist dann auch gut, äh, weil äh, dann natürlich ein viel besserer Ausgleich auch über die Grenzen erfolgen kann. Und was wir sehen ist, äh, dass dieses Horrorszenario, erneuerbare Energien können nie über 4 Prozent kommen, was ja vor 20 Jahren gesagt wurde, mittlerweile nicht eingetreten ist, weil Erneuerbare über 50 Prozent liefern.
0: Danke, Frau Höhn. Wir haben noch einen weiteren Hörer dem wir gerne die Gelegenheit geben wollen, sich zu beteiligen. Herr Sanchez, wenn ich das richtig sehe, aus Rheinberg. Schönen guten Tag.
4: Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich äh, habe da schon einiges jetzt in den Beiträgen gehört. Ich wollte nur kurz ergänzen, äh, auch an die äh, Adresse von Herrn Jung. Ähm, es wird immer so getan, als ob Atomkraft CO2-neutral wäre. Und jetzt ganz ideologiefrei, das bezieht sich nur auf den Betrieb. Der Uran, der kommt aus der Erde. Das ist Bergwerk. Diese Erze müssen irgendwo zur Aufbereitung transportiert werden. Wo das CO2-neutral sein soll, ganz zu schweigen von dem ökologischen Wahnsinn, der da betrieben wird. Dazu kommt noch, dass diese Erze dann natürlich aufbereitet werden müssen und irgendwann später zu Brennstäben. Auch Tiert, Spezialtransporte, alles CO2-frei. Und dass so ein Atomkraftwerk beim Bau auch CO2-frei sein soll, das lassen wir mal so stehen.
0: Okay, Sancho, ich ja.
4: würde sagen, hm. weniger Ideologie und zwar bei einigen Befürwortern und wirklich mal eine faire Debatte führen, indem man allen transparent mal die Kosten vor Augen führt, die Atomkraft verursacht. Und ich habe jetzt noch gar nicht angesprochen, was ja auch schon häufiger angesprochen worden ist, die Endlagerung, wo es gar keine Lösung hier in Deutschland gibt, Na. was den ganzen, ich sag mal, Weiterbetrieb, der schon betriebenen Zwischenlagern, Stichwort Asse, diese gesamten Kosten gehen alle auf den Steuerzahler.
0: Herr Sanchez. Da höre ich nicht eine
4: Silbe von Herrn Merz oder von Herrn Söder.
0: Alles klar, der Punkt ist angekommen, Herr Sanchez. Danke Ihnen. Ich würde die letzten Minuten gerne noch darauf verwenden, noch mal kurz auf die Erneuerbaren zu schauen. Bitte, bitte endlich volle Kraft voraus für zukunftsgewandte, enkeltaugliche Technologien. Äh, lese ich in einer WhatsApp, die uns heute erreicht. Und Frau Susanne Detlefs schreibt uns, ab sofort sollte massiv in Erneuerbare investiert werden. Schluss mit rückwärtsgewandter Politik also Frage an Andreas Jung von der Union äh, wenn wir haben ein bisschen über die Hürden und die Schwierigkeiten beim Ausbau der erneuerbaren jetzt gesprochen hat die Bundesregierung denn nach ihrer Ansicht die Weichen jetzt für mehr Tempo richtig gestellt
5: eine Bemerkung vorneweg, die Diskussion ähm, der letzten Minuten mit Professor Barth und Bärbel -Höhn zeigt, die Bilanz der Erneuerbaren ist deutlich besser, als in der politischen Diskussion von interessierter Seite oft dargestellt wird. Zweitens, es wurden jetzt wichtige Weichen gestellt, die wir insoweit unterstützt haben. Dazu gehört der Fortschritt beim Artenschutz, dass man nicht mehr auf den einzelnen Vogel schaut, sondern auf den Schutz der Population. Das noch mal als ähm, Antwort auf Bärbel hören weil sie auf die CDU verwiesen hat. Nein, wie zu Beginn der Sendung dargestellt, wenn vor Ort in Baden-Württemberg Windkrafträder gescheitert sind, lag es nicht am Schwarzen Landtag, es lag am, lag am Roten Milan. Da waren originär die Länder zuständig. Sie so haben die Länderminister über Jahre an einer Lösung gearbeitet, keine gefunden. Das waren elf grüne Minister, vier andere. Eine von der CDU ist keine parteipolitische Frage, sondern eine in der Sache schwierige Frage zwischen Energiewende und Artenschutz, wo ein wichtiger Fortschritt gemacht wurde. Dasselbe gilt bei der Beschleunigung des Wir kritisieren dass die Sichtweise noch zu einseitig ist, sehr auf Wind und auf Sonne, das ist richtig. Bei Sonne kann man auch noch mehr machen mit Anreizen, mit Bürgerenergie, mit Vermietermodellen, mit Mieterstrom. Da haben wir konkrete Vorschläge gemacht, aber wir brauchen die ganze Breite. Wir müssen bei der Geothermie die Potenziale ausnutzen, bei der Wasserkraft und auch bei der Bioenergie. Da haben wir die Sorge, ähm, da gab es diese gesetzlichen Deckel, die sind jetzt endlich abgeräumt worden, viel zu spät. Im Sommer wurden da viele Potenziale vertan. Wir haben es frühzeitig gefordert, dass durch die Umsetzung der Strompreisgrenze, Abschöpfung dessen, was die Bundesregierung Zukunftsgewinne nennt, jetzt durch die Hintertür wieder ein neuer Deckel für die Bioenergie kommt. Das darf nicht sein. Wir müssen alle Potenziale nutzen. Das gilt jetzt in der Krise, das gilt dann, in der Perspektive ja. und trotzdem werden wir, es ist vorher von einem Hörer gesagt worden, wir haben diesen enormen Strombedarf in der Industrie, in anderen Bereichen, wir werden nicht total ne? werden. Und deshalb müssen wir den massiven Ausbau der Erneuerbaren verbinden mit der Wasserstoffstrategie, mit der wir in vielfältigen Partnerschaften eine Antwort geben auf einseitige Abhängigkeiten bei fossilen, die wir hatten, breite Partnerschaften für Klimaschutz mit der Wasserstoffstrategie. An
0: Andreas Jung, danke für Ihren Beitrag. Mit Blick auf die Zeit ist das der letzte dieser Sendung. Mit ihm haben wir diskutiert, mit Andreas Jung von der Union, aber auch mit Bärbel Höhn von den Grünen und mit Hubertus Barth vom Institut der Wirtschaft. Danke an alle drei. Danke auch, dass Sie sich beteiligt haben mit Ihren Anregungen und Meinungen. Mein Name ist Jasper Bahrenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.